0: 华尔街道路，下次我们首先来关注一下宏观方面的消息。经合组织在昨天发布的半年度报告当中，上调了2017年的全球经济增速的预期，并预测2018年全球经济增速达到五年以来的最高水平。报告指出，明年全球经济增长的速度预计为 3.3%， 较九月份时候的预期呢提高了 0.1 个百分点。而全球经济在2018年将增长 3.6%， 是2011年以来最快的增速。待到特朗普正式就任美国总统之后，其所承诺的基础设施开开支和减税或会提振美国的需求，刺激投资并提高整体的产值增长效应，还将扩散到世界的其他地区。摩根斯坦利周一发布报告称，全球经济可能会在2017年增速至 3.4%， 但是呢，政治风险弥漫，不确定性包括美国新政府、英国即将开启脱欧协商和欧洲各国面临的关键选举。那本周日，意大利将举行宪法改革公投，德法大选也将会在明年开启，这将是欧洲面临的政治三连跳。报告认为，政治领域不断涌现的民粹主义党派可能会影响全球贸易、货币政策，最终呢将。将会破坏欧盟的稳定性。意大利总理伦奇日前在接受美国媒体专访时表示，公投呢是对于意大利未来的投票
1: 。公投由意大利现任总理伦奇发起，他表示宪法改革十分必要。如果改革成功，意大利政府可具备更强的执政能力，从而推行改革举措以挽救奄奄一息的国内经济。而反对者则称，这将削弱民主的制衡能力。而伦奇暗示，若公投失败将辞职，而这将引发该国提前大选。反欧盟的五星政党掌权的概率增加，其承诺当选后将立即展开退欧公投。根据公投之前的最后一份民调，反对阵营已经领先支持阵营超十个百分点。美国哥伦比亚广播公司《六十分钟》时事杂志北京时间今早播出了对伦奇的采访，他表示，这次公投其实是对意大利未来的投票。Yes, Italy start the future. 因为，在过去20年里，意大利只讨论了过去。我们需要未来，因为我们是意大利人，而意大利不仅仅是一个博物馆。《经济学人》分析，意大利限制公投不仅关乎政局稳定，还与经济困局息息相关。意大利银行业坏账问题严重，经济增长接近停滞。商界普遍认为，限制改革公投或通过，对投资者来说是好消息。政府行政程序简化，意味商界与政府交涉时可节省时间及开支。相反，若总理伦齐倒台，救助银行业的计划可能出现变数。
0: 不过呢，欧洲央行行长德拉吉表示，尽管经济和政策存在着不稳定性，但是呢，欧元区经济抵住了不利的因素，正在缓慢的、稳步的复苏。那这种复苏会持续下去，这部分要归功于欧洲央行的货币刺激政策。德拉吉表示，欧洲央行将会评估各种可能的选择，依然维持非常宽松的货币环境，以提振通胀回升至略低于百分之二的目标水平。英国方面，英国独立党新党魁候选人纳托尔昨天赢得了党内投票，成为了独立党的新党魁，承诺政选之后呢，将使英国政府带来人民真正的脱
2: 欧，让英国重新强大起来。三十九岁的纳托尔曾长期担任独立党副党魁。根据当天公布的党内投票正式结果，他在选举中获得近百分之六十三的选票。纳托尔在胜选后表示，英国现在比任何时候都需要一个强大的独立党，独立党应努力取代目前的反对党英国工党，代表劳动人民发出爱国之声。他同时强调，独立党应保持团结。独立党成立于1993年，目前是英国第三大党，旗帜鲜明地支持英国脱欧。今年六月，英国公投决定脱欧后，时任独立党党魁法拉奇表示，他的政治抱负已经实现，随后辞职。他的继任者戴安娜·詹姆斯在就任仅十八天后，于本月二十一号以缺乏权威为由宣布辞职
0: 。石油市场方面，欧佩克会议明天即将召开，那相关各方呢仍然在就。减产协议做最后一搏。那目前呢，欧佩克内部就减产仍然没有能够达成一致。沙特表示，随着石油需求回升，可能无需减产；而伊朗也希望保持目前的高产量不受影响。分析师警告，特朗普当选之后呢，欧佩克面临更大的减产压力。如果本周三的会议没有能够达成实施减产的一致性的协议的话，那么油价可能巨跌，考验四十美元每桶的关口。好，刚刚我们浏览完了宏观方面消息，我们再来关注一下美股三大指数的一个变化情况。我们看一下美股三大指数呢，是结束了四天的连涨，出现了一个下挫的走势啊。道琼斯工业平指数下挫百分之零点二八，那纳斯达克综合指数下挫百分之零点五六，而标普百指数的跌幅是百分之零点五三。好，接下来关注到的是第一财经驻纽约记者格尔在收盘之后发来的报道。
3: 主持人，周一是网络星期一，也是标志着从感恩节之后的黑色星期五开始为期四天美国最疯狂的消费假日的告一段落。网络星期一呢，是以亚马逊为代表的电商的主战场，而根据 Adobe 的统计。预测今年网络信息的销售额将有望突破 33.6 亿美元，较去年同期上涨 9.4% 当然，这是以各个商家用更高的打折力度来换取的。根据统计的周一，亚马逊和沃尔玛的促销力度平均达到了 43% 和 36%。感恩节当天的网络销售额呢是达到了十亿美元，整个消费季的零售额呢则有望同比出现百分之十一的上扬。而隔夜呢，亚马逊的股价跌幅在百分之二附近，不过今年以来呢，该公司的股价涨幅在百分之十三点五附近。此外呢，经济消息方面 ，OECD 世界经合组织最新的预测显示呢，根据美国总统大选的大选结果，以及是继任总统。呃，特朗普所承诺的减税和增加公共开支计划等呢 ？OECD 预测，明年美国将会成为发达经济体当中经济增速最快的一个国家。那么，预测明年的经济增速有望达到百分之二点三，而 OECD 对欧盟的经济增速预测呢，则在百分之一点六。该组织的首席经济学家也认为说呢，虽然在未来的六个月，美国的很难发生很大的这个转变，但是。呃，明年全国收入可能会出现百分之零点二五到百分之零点五的增长，并且呢，将有利于全球的经济增长。但是，这个该组织同时也警告，如果特朗普实施他所谓的贸易保护主义的话呢，这些增长将会通通的被磨灭掉。主持人
0: ，好的，非常感谢古瓦给我们带来宏观。观点的一些分享啊，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。那其实我们刚刚知道呢，特朗普当选之后呢，啊，美股是一路上扬的。但是呢，昨天是又回到了这样一个跌势的当中。那么，我们就具体的一些市场面的情况以及未来一些走势进行一下研究和探讨。马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是华创证券机构销售部副总裁简嘉先生。田先生，早晨好。早晨好嗯。嗯，我们看到，其实，在去年年底节目当中啊，其实今年也是有很多的黑天鹅，你都做了预测，包括英国脱欧公投和特朗普当选美国总统啊、嗯。当时我们都一致是认为黑天鹅会起飞的。嗯、那么，在这个市场观点当中，呃，我们看到很多的这个呃风险资产，还有这个股市都没有因此啊出现大的波动。哎，黑天鹅起飞以后，可能大部分的这个市场观点，或者说大家其实并不是很主流的这种观点。而是占据大多数的，嗯、呃，所以在这样的情况之下，呃，我们看到，比如说像美股是创出了三周的一个阳线，嗯、呃，那么这样的一个现象，在你看来是一个。可以，当时可以预测的现象吗？还是说未来我们在面对这样的黑天鹅事件的时候，包括意大利的公投的这个事件当中，我们也可以这样去预测，风险资产和股市并不会因为黑天鹅的起飞而受到影响、嗯
4: 。对，其实我们看到美股比较明显啊，是持续出现上涨，其实包括中国的 A 股也是一样啊，也是出现了一个上涨。但是我们看到像 A 股也是呃，它的其实表现是比较有差异性的啊，因为像比如像那个。呃，高风险的这个高偏好的这些创业板啊，其实它的走势是比较低迷的，而像这个传统的一些蓝筹、低估值蓝筹的这个这个大大呃这个主板，则是出现了一个比较明显的一个上涨，所以说也是也是有一定的分化的。其实我们说也是有一定分化，包括欧美的一个股市也是有一定的分化的啊。其实我们在去年年底的时候，我们对二零一六年的整个的一个大力资产配置啊。做一个展望的时候，我们当时给出的两个核心的词就是分化，那么也就是美联储和这个其他的全球的主要央行，它的整个货币政策会出现分化啊，那么呃叠加上一系列的像这样的黑天鹅事件，所以我们认为整个的一个风险啊，这、呃、个呃问风险还是挺大的啊，所以避险情绪会上涨，特别是对于新兴市场国家啊，那么我们看到其实美联储确实和我们预期一样啊，这个勉勉强强可能在今年才加一次息啊，有可能在十二月份。但是相比于其他国家来说，我们说其实它的整个的一个货币，包括它的经经济表现，已经是非常的强了。所以说最近我们看到美元是出现了一个持续的一个强势啊，特别是在特朗普当选以后，我们看到整个的一个全球资金是大量的流出新兴市场国家啊，回流到美国。那么其中。截止到这个十一月二十二号，我们看到一周时间里边，整个流出新兴市场国家的一个货币是达到了一百一十亿美元啊，这个主要是从股市和债市方面啊。那么流出最大的像这个印度啊，大概差不多有二十九亿美元的这样的一个流出啊。那么像泰国也有二十八亿美元的这样的一个流出啊，所以说整个体量是非常大的啊。那么其实除了这个股市和债市以外，我们看到像一些这个呃这个货币。啊，这个会汇,汇市方面啊，也有非常大的一个波动，像这个马来西亚林吉特啊，啊，包括我们看到这个像印印度的一个卢比啊，包括菲律宾的比索啊，其实都是创出了一九九八年亚洲金融危机以来的这样的一个最低的水平、啊。这个其实
0: 很敏感一九九八年、一九九七年亚洲金融危机的时候，就是泰铢的狂贬所开启的那一波亚洲金融危机的风暴。所以说，我们现在如果说啊、呃，这个外汇市场，尤其是新兴市场货币。达到了这样一个当时非常敏感的这个点位的时候，我们其实应该要相对比较的警
4: 惕。嗯、对对对，确实，我们看到像这个呃，包括其实除了亚洲国家以外啊，像这个呃那个墨西哥比索啊，包括这个土耳其里拉也都是出出现了一个大跌，而且是他们的跌幅更是达到了这个历史的一个新低啊。另外，我们说这个美国。则是不断的出现一个净流入啊，我们看到这个前一周美国整个股市净流入就是三百零七亿美元啊。那么我们说为什么会出现这样的一个大跌啊？其实也是和美元的整个的一个强势是有非常强的一个关系的啊。我们说强势一方面是因为刚才我们说到的整个货币政策的一个分化，那么另外也和大家这个关注到的就是特朗普当选是有很大的关系的啊。因为市场目前还是在预期特朗普上台之后会有一系列的这样的一个积极的一个财政政策。那么这就会助推美国的一个通胀率，那么进而助推美国的整个国债收益率啊。我们看到国债收益率也是出现了一个大幅的一个上涨啊。那么这就会使得美元进一步的走强，而我们后面要密切关注的，包括市场密切有关注的，就是美元的这个持续上涨是否会再次引发这样的一个啊，像九七九八年这样的一个亚洲金融危机啊再次来袭啊。其实我们认为这种可能性是比较大的，不能排除啊，因为。九七九八年，当时就是因为强势的美元啊，导致当时亚洲货币的一个大幅的一个贬值啊，包括像泰铢、啊、这样的一个大幅的一个贬值啊。那么，这次和九七九八年一个比较大的一个区别其实就在于。呃，目前整个亚洲国家政府的一个财政相对来说是比较稳健的，和当时相比啊，相对比较稳健，而且吸取了当时的教训，所以大家还是拥有非常多的一个外汇储备啊，可以抵御一定的这样的一个冲击啊。但是我们说一个比较大的一个变化，那么就是亚洲的这些企业，它拥有非常多的这个美元的这样的一个负债。那么为什么会有这么多负债？就是因为前两年三轮的 QE。导致了整个全球的一个美元的一个泛滥啊，包括我们看到整个利率的一个持续的一个低位啊，使得一呃这些企业大量的进行一个借债啊，所以说我们说整个我们看到整个的一个企业的一个负债，特别是美元的负债非常高。那么美美元出现大幅的上涨，这就,就使得它的一个还债压力就快速的一个增加啊。那么，另外再叠加上整个国债收益率的一个上涨，所以未来这些企业借新债还旧债的一个能力有大幅的下降啊，所以说我们说在亚洲国家，包括新兴市场国家这样的一个债券市场很有可能会面临比较大的一个风险啊，那么进而导致整个银行业出现这个问题啊，来啊进一步蔓延到整个金融系统啊，所以说我们说不排除不排除这样的这样的一个传导啊，那么。另外，其实大家比较关注的还是人民币的一个汇率啊。其实我们说。人民币的汇率，我们最近看到确实对美元是持续的这个突破一些心理的防线啊。原来大家预期可能就是六点八，今年就差不多了啊。那么最终我们说六点九，现在慢慢开始往七来崩啊。但是我们需要强调的一点就是，其实大家关注的主要是人民币对美元啊。其实人民币对于一揽子货币它的整个一个汇率还是比较稳健啊，所以并没有出现。甚至在特朗普当选之后，其实人民币对一揽子货币还是出现上涨的，因为其他的我们刚才说其他的一些货币，亚洲货币其实它。它跌得更多啊！另外，我们要提醒大家关注的就是，其实人民币，我们说这个贬值的幅度是比较有限的啊，也是这个呃，这个幅度是比较有限的，而且是有底线的，因为呃，央行包括政府不会容忍它会。突破整个的一个心理的一个底线啊，特别是使得大家对于人民币基本面的这样的一个信心有大幅的这样的一个下跌，因为这会引引发对其他的资产价格的这样的一个影响啊，所以说我们认为在关合适的时候啊，其实政府。还是有可能出手来维护人民币的一个稳定
0: 。嗯，那确实呢，我们看到现在由于美元持续的一个强势，而且未来强势这个预期是愈发的浓厚了，所以说人民币面临的这个贬值的压力呢，我们确实也是啊、呃，在未来还是能够看到有一定的这个贬值的空间的。嗯、但是我们看到，呃，从一定程度的基础之上啊，还是要维持它整个这个货币的一个稳定性的。好，非常感谢这一时段简家先生给我们带来的点评。接下来我们来快速浏览一下可以领涨的板块个股分别是什么。板块方面，黄金、基础材料零售、电力、水利事业和综合板块是领涨的。我们再来看到个股方面，个股方面呢，来自于出版传媒、住宿、资产、保险，还有工业、矿工和商务软件相关板块是领涨的。好，那接下来我们今天要说到的一只个股呢，是叫时代公司啊。出版传媒板块一只个股上涨幅度百分之十七点五六，目前的价格是十六美元。美股啊，我们一般说股价有异动，是因为有了收购邀约，但是现在这个 Time Incorporation 是拒绝了前高管的收购邀约，所以股价出现了上涨、嗯
4: 嗯。对，非常奇怪啊，因为 Time 啊，其实 Time 大家比较熟悉啊，其实它它的前身就是时代华纳的这样的一个旗下的一个出版的公司。那么在二零一三年的时候，集团集团是这个。呃，决定是将这这个部门啊，来单独的拆分来进行上市啊。那么，这个时代公司其实下面有非常多的大家很耳熟能详的这样的一些杂志啊，包括像《时代周刊》啊，像这个《财富》杂志啊，包括《人物》杂志啊，包括《体育画报》等等啊，所以非常多的这样的一个知名的一个品牌啊，但是。他这两年也是明显受到了这个互联网的冲击啊，所以说虽然说他是不断的在希望增加他的这个数字方面的一些业务和收入，但是还是不能呃这个抵御他的整个的一个业务，特别是这个出版业务的这样的一个下滑啊。那么昨天我们看到出现一个差不多百分之十六的一个上涨啊，那么就是因为啊，原来很多公司它的理由非常非常有趣啊。因为很多公司是因为收到收购要约啊，出现一个上涨啊。那么他其实昨天也是收到一个收购要约啊，是来趣他的一个前高管啊，但是他是被拒绝啊。因为那个那个整个收购要约是溢价差不多百分之三十啊，但是拒绝了。呃、啊，理由就是其实华尔街啊很有意思，华尔街认为这样的一个决定是正确的一个决定啊。那么这样的一个收购要约可能并不会啊产生非常大的这样的一个协同作用啊。但是，大家更看好的就是，由于这样的一个收购要约的出现，未来可能会有更好的这样的一个谈判的条件或者一些呃、啊、交易的条件这反而成
0: 为了他的一个筹码
4: ，成为了一个筹码，一个谈判的一个筹码啊。那么，其实大家并不是看好他自身可以扭转乾坤，而更多的是看好未来会有一些潜在的收购者来对他来进行一个收购啊。所以我们还是要关注这个这些传统的这些出版行业，它未来可能会继续面临着。更多的这样的一个兼并收购的一个情况出现。
0: 嗯，我们说传统，尤其是这个媒体行业啊，未来，啊、呃，面临的一些整合和收购，我们说现在新媒体啊，整个大的板块啊，所以说，呃，未来还是有一些这个市场的一些动作值得我们去关注。那另外呢，其实今天有个非常有意思的这个商业案本，就是说，如果你拒绝了一家公司的收购，可能会抬升你的身价、嗯、啊，所以说这也会成为股价上涨的一个诱导的因素啊。嗯、好，那接下来进一段广告，广告回来继续
2: 接着聊。Thank、mm -hmm. you.
0: 好，欢迎回来，这是正在直播的，从华尔街到陆家嘴。接下来我们又来一组重要的公司资讯啊。根据外媒报道，美国纳斯达克在日前提交给美国证交会的文件当中表示，将鼓励投资者在纳斯达克市场下达买卖指令，至少维持一分钟，希望改善市场的生态环境与质量。纳斯达克表示，为了吸引投资者下达此类指令，该指令将在出价相同的情况之下，优先于竞争指令执行。那该计划没有说明实施的时间。业内人士称，纳斯达克的上述做法。啊，主要是希望限制高频交易。高频交易本质上呢是投资者利用高速计算机算法大量发送和取消买卖指令，那在短期时间内呢获取极为微,微小的市场波动的硬币。世贸组织周一裁定，美国政府通过减税优惠的方式向波音提供非法补贴，帮助企业开发新一代 777X 客机。这是美国与欧盟之间一项长期的贸易纠纷的最新进展。双方互相指责对方各自的飞机制造业提供巨额的非法补贴。那今年九月 ，WTO 裁定欧盟向空客提供了近二百二十亿美元的非法补贴。根据《华尔街日报》消息，配备曲面屏幕的 iPhone 最快可能在明年上架销售。苹果供应商称，这些公司已经被要求增加厚度更薄的有机发光的二极管显示屏的产量，并提交比三星电子分辨率更高的屏幕样品。那考虑到曲面显示屏的生生产成本比较高，那这款手机的售价可能会更高。苹果一直在努力应对智能手机的销售下滑，并面临在明年 iPhone 上市十周年之际发布一款更有竞争力的手机的压力。那根据韩国媒体报道，三星电子今天将举行董事大会，可能按照其活跃股东美国艾利特对冲基金提出的方案，将集团分拆成两家企业。韩国证券交易所呢要求三星电子在当地时间今天晚上六点钟之前就拆分仪式做出回应。三星电子旗下拥有众多的业务，是全球最大的智能手机、电视机和内存芯片的厂商。好，刚刚我们纵览了一下全球公司动态，我们在胡道资本市场和嘉宾聊聊值得关注的板块和个股分别是什么。好，我们今天主要说的是惠而浦这只个股下跌幅度百分之啊一点八啊，目前的价格比较高了，是一百六十二点六三美元每股，是家电板块的一只个股。家电也是简家先生非常偏爱的一个板块啊。其实年初开始它有一个反复的这样的一个。被你推荐的这样的一个预期、嗯，另外呢，家电其实在今年呢也表现是比较亮眼的。嗯，但是我们说每一次都提家电，嗯、那么最最近一段时间，家电是不是依然有一些亮点值得我们去追捧呢
4: ？对，其实惠而浦我们知道，惠而浦也是全球的整个家电的一个龙头企业啊，这个历史可以追溯到一八九八年啊，所以说这个呃，目前连续十一年。整个全球的一个市占率的一个龙头宝座啊，那我们观察观察整个全球的一个家电龙头，我们发现其实因为它的整个的一个业绩的一个稳健啊，包括整个现金流的一个良好，所以说它呃海外投资者给家电的这样一些龙头的估值差不多是在二十倍左右，那么相比来说，国内的这些家电板块，我们说估值就来的非常的低了啊啊、呃，所以而且我们比他们有更。好的一个成长性啊，比如说年初我们重点推荐像格力电器，当时推荐的时候可能只有七倍啊。那么格力电器虽然说最近有非常多的一些负面的一些新闻啊，但是我们看到。过近三个月，它的股价还是上涨了百分之六十啊！而且这个涨到现在也就只有十二倍啊，所以说还是有非常大的这样的一个估值的一个上升的一个空间在的啊。那么我们其实为什么在年初我们就开始重点推荐家电板块啊？我们认为整个在二零一六年家电会是一个非常好的一个景气度。那么就是因为从二零一五年整个的一个地产的一个政策出来之后，我们看到地产销量的持续的一个上行，那么就带动了整个家电的这样的一个畅销，而且我们认为这这样的一个景气度还有望在明年得到延续啊。那么，另外在家电，我们说家电的整个景气度也不会快速的下滑，因为在三四线城市，我们看到整个家电的一个保有量还是非常的低的啊。所以说它的一个持续性还有望得到延续。那么看细分子行业，我们说我们最最推荐的还是大家要关注啊，像空调和这个厨电。这两个家电的这样的一个子板块，因为这两个板块，我们说整个保有量还有非常大的一个上升的空间啊，所以值得大家重点关注。那么今天为什么还是要提家电啊？虽然说已经涨了很多了，而且我们看到有些个股已经创出了历史的新高，非常多的个股创出了历史的新高啊。那么在这样的一个情况下，还是推荐，就是因为传统的进入四季度啊，四季度我们看到会有一波明显的一个估值切换的一个行情啊。那么啊。建议大家还是在这个时间点啊，包括整个估值依然还是有比较大的一个吸引力的前提之下，还是可以短期可以重点关注。那么从长期来说，我们说这样的一些稳健增长的啊低估值的这样的一些板块，还是值得大家来中长期的进行配置的。嗯,嗯，所
0: 以说我们短期还是可以关注一下家电板块，那么长期来看，可能相对而言啊，要被低估的这个个股去挖掘一下。它的投资机会好，这是从 A 股的角度说的一个非常重要的未来啊，岁末年初的这样一个操作的策略。好，非常感谢景佳先生今天就宏观方面以及个股方面给我们带来的点评。今天播出内容，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”来查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。好，节目最后来关注一下西方传统的圣诞节呢，虽然尚未来临，但是各地的圣诞氛围已经被点燃了。日本雪乡北海道的披萨店就想出了。用驯鹿来送披萨饼
2: 。提到圣诞节，大家立刻能想到的差不多就是圣诞老人、小精灵和拉着礼物的驯鹿了。随着圣诞节的到来，达美乐披萨日本分公司想到了在雪乡北海道用驯鹿送披萨的点子，给当地民众平添一份欢乐的气氛。目前，该项目正在测试中。驯鹿作为一种主要生活在寒冷地区的生物，有着极高的抗寒能力，并且体力很棒，很适合运送货物。达美乐公司表示，他们将会确保驯鹿的安全和身体状况，将会对他们所拉货物的重量进行限制。此外，为方便顾客追踪货物，达美乐公司还会给驯鹿配备 GPS 设备。但目前，达美乐披萨公司尚未决定是否使用驯鹿送货。